0: Golden Diana, willkommen. Heute Morgen lag ich mit meinem Freund im Bett und irgendwie kamen wir dann auf das Thema, wie man denn den Führerschein macht und wie es sich unterscheidet, den Führerschein in Deutschland und in Island zu machen. Und wir haben überraschenderweise festgestellt, dass da riesige Unterschiede zwischen den beiden Ländern sind. Und dass es einfach viel, ich würde sagen, einfacher ist, hier in Island den Führerschein zu machen, als in Deutschland. Und auch viel billiger ist. Aber auch die Ausbildung ist nicht besonders gut, würde ich sagen. Ja, aber bevor ich hier jetzt zu viel Spoiler, möchte ich euch erstmal ein bisschen mehr darüber erzählen. Also, den Führerschein kann man hier in Island, wie wir in Deutschland, auch schon mit 16 Jahren machen. Man darf allerdings erst ab 17 Jahren fahren. Aber man muss nicht mit 17 dann mit seinen Eltern fahren, sondern man darf alleine fahren. Man hat einen temporären Führerschein, bis man 18 ist. Den hat man ja eigentlich auch in Deutschland mit diesen kleinen Zettelchen, was man bekommt und... Mit dem Unterschied, dass man eben mit den Eltern fahren muss und hier in Island darf man eben einfach alleine fahren. Ja, gehen wir mal so ein bisschen in die Details, also fangen wir einfach mal mit dem theoretischen Test an. Bei den, natürlich muss man hier erstmal den theoretischen Test bestehen, bevor man mit den Fahrstunden anfangen darf. Bei dem theoretischen Test ist es allerdings so, dass beispielsweise mein Freund und auch dessen beste Freunde alle keine theoretischen Unterrichtsstunden hatten. Das liegt allerdings auch daran, dass sie eben auf dem Lande gelebt haben. Also nicht hier in Reykjavik, sondern ähm, ja, auf dem Land. Und, ähm, ja, sie hatten im Prinzip, klar, sie hatten eine Fahrschule, aber sie hatten nie, was wir in Deutschland haben, also dass man in die Fahrschule kommt und dass man dann eben Unterrichtsstunden hat und dann eben so und so viele bei so und so vielen Unterrichtsstunden auch anwesend sein muss, um ähm, ja die theoretische Prüfung überhaupt machen zu dürfen. Das gibt es hier nicht. Also er hat damals eben einfach ein Buch gekauft und dann gab es eben so ein bisschen Online-Studium und ja, wenn er sich dann bereit, wenn man sich dann bereit dafür fühlt, macht man eben diesen Test und das kann man eben alles selber einschätzen. Das ist zumindest so auf dem Land. Ähm, dann habe ich eine Freundin getroffen, sie ist eben Isländerin und ähm, bei ihr war es so, sie hat in Reykjavik gewohnt und auch ihren Führerschein hier in Reykjavik gemacht und sie hatte das wirklich, also sie hatte ein paar theoretische Stunden bei ihrer Fahrschule, wo sie dann eben auch erscheinen musste und dann gab es ein bisschen Theorieunterricht. Es war allerdings aber auch nicht ganz so krass wie in Deutschland und eben auch noch, noch nicht ganz so viele Stunden, wo man wirklich da sein musste, sondern, aber es war etwas Unterricht, also schon etwas besser, aber wenn man vom Land kommt, muss man zu gar keinem Unterricht gehen, kauft man sich ein Buch, macht man ein bisschen Online-Studium, wobei das mittlerweile eben auch jetzt die Option ist, man muss zu gar keinem Unterricht mehr bei einer Fahrschule gehen, auch hier in Reykjavik nicht mehr, sondern man kann einfach das im Selbststudium, im Online-Studium sich alles selbst erarbeiten und wenn man sich bereit dafür fühlt, macht man dann eben einfach die theoretische Prüfung. Bei der theoretischen Prüfung, ist es auch so, was ich sehr, sehr interessant fand, dass man einfach für diese theoretische Prüfung nur 800 isländische Kronen zahlen muss. 800 isländische Kronen, das sind 5 Euro, zahlt man für diesen Test, den man macht. Und das ist einfach so krass, dass es so unglaublich billig ist. Weil ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich erinnere mich, dass ich glaube ich, ich ja, glaube ich habe so, was man dann ja auch für Gebühren zahlen muss. Und dann gehen ja auch Gebühren an, die äh, ja anders, wie wie heißt das? Ja, anders. Verkehrs. Dingens, sorry, ich weiß den Namen einfach nicht mehr und ähm, dann waren auch dort die Gebühren und da die Gebühren und dann auch noch bis das und so und so viel Geld an die Fahrschule und ich glaube, dann kam ich fast auf 200, 250 Euro, würde ich schon sagen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Auf alle Fälle waren es definitiv keine 5 Euro, also es waren mindestens 100 Euro. Und das ist schon mal dieser erste hauptsächliche Unterschied, wo ich mir dachte, wow, okay, das ist echt willig. Und dann natürlich immer auch noch der Unterschied, dass sie im Prinzip gar keine theoretischen Fahrstunden, äh, keine theoretischen Unterrichtsstunden hatten. Ja, wenn man den Test dann natürlich bestanden hat, kommen die Fahrstunden. Und da ist dieser große Schock, den ich erlebt habe. Ich war sehr, sehr schockiert, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und zwar hat man nämlich nur zehn Fahrstunden mit einem Fahrlehrer und dessen Auto, also das mit dem Auto der Fahrschule. Zehn Stunden. Zehn Fahrstunden, dabei wird eine Stunde als eben eine Unterrichtsstunde wird als eine Stunde eben auch bezeichnet, also es sind wirklich zehn Stunden, die man fährt mit dem Fahrlehrer und dem Fahrschulauto. Und danach, wenn man diese zehn Fahrstunden absolviert hat, fährt man mit dem Auto der Eltern, des Freundes, der Großeltern, wie auch immer. Ähm, dann fährt man mit dessen Auto, aber man darf natürlich nicht alleine fahren, sondern ähm, Jemand, der den Führerschein hat, muss eben nebenein sitzen. Also dann ist das eben entweder ein Elternteil oder ein Erwachsener oder wenn man ein älteres, ich glaube, ein älteres Geschwisterteil hat, aber man, derjenige muss, glaube ich, älter als 25 Jahre sein. Das war, glaube ich, die einzige Maßgebung. Ja. Ja, und dann fährt man im Prinzip so lange mit diesem Auto von Freund, Geschwisterkind oder Eltern, Großeltern rum, bis man sich eben, bis man denkt, okay, man ist bereit für die Fahrprüfung. Ja, ich finde es sehr krass, muss ich ganz ehrlich sagen und ich glaube, krass ist auch das richtige Wort, weil... Sie fahren eben einfach im normalen Straßenverkehr. Diese Schüler, die einfach nur zehn Stunden mit einem Fahrschulauto und einem Fahrlehrer daneben gefahren sind, werden einfach in den Straßenverkehr losgelassen. Ähm, ja, und dann klar, es ist schon nicht schlecht, dass eben ein Elternteil oder jemand, der eben, man muss eben natürlich auch den Führerschein haben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon gesagt, aber man muss natürlich auch einen Führerschein haben, sonst darf man nicht neben denjenigen sitzen. Und ähm, derjenige muss eben natürlich auch eingetragen sein. Also man kann nicht irgendjemand x beliebigen wählen, sondern ich glaube, man kann zwei, drei Leute wählen und die müssen dann aber auch eingetragen sein, dass man eben mit denen fahren darf. Aber ähm, ja, dass derjenige dann einfach daneben sitzt, obwohl er eben diese trotzdem Erfahrung mit dem Führerschein hat und so, den er eben selbst hat, er kann ja trotzdem nicht eingreifen. Also er hat weder Bremse noch Gas, noch Kupplung auf seiner Seite. Er kann maximal die Handbremse ziehen, aber sonst kann derjenige eigentlich nichts machen. Und das finde ich eben schon ganz schön krass, dass diese ähm, Fahrschüler einfach so äh, ja in den Straßenverkehr losgelassen werden und dann einfach losfahren und rumfahren können, um einfach Übungsstunden zu sammeln. Ja, der einzige Unterschied, der, der bei den Fahrschülern eben ist, zu normalen Autofahrern, ist, dass sie hinten ans Auto ein grünes Schild heften müssen, wo drauf steht Eifinger-Axte, also Eifinger-Axte ähm, heißt nichts anderes als Übungsfahrt auf Isländisch. Und da weiß man eben genau, okay, wenn man hinter so jemanden fährt, muss man eben besonders aufpassen, weil derjenige noch nicht seinen Führerschein hat. Um, ja, und dann wird eben so lange rumgefahren, bis derjenige denkt, dass er eben bereit ist für die Fahrprüfung. Und eben vielleicht auch das Elternteil oder... Der Freund sagt, okay, ja, ich denke schon, dass du jetzt deine Fahrprüfung machen kannst. Und ja, dann meldet derjenige sich für die Fahrprüfung an. Und die Fahrprüfung ist eine Stunde. Allerdings ist diese Fahrprüfung nämlich nicht mit dem Auto der Eltern oder so, womit man gefahren ist, sondern mit dem Fahrschulauto. Und mit dem Fahrschulauto, womit man... Zu, ganz zu Beginn seiner Fahrschulzeit diese zehn Übungsfahrstunden gemacht hat. Und dann sitzt in dem Auto ein Prüfer, welcher natürlich auch ehemaliger Fahrlehrer ist, aber ähm, der eigentliche Fahrlehrer, mit dem man im Prinzip zehn Übungsfahrstunden hatte, sitzt nicht im Auto. Also man sitzt nur in diesem Fahrschulauto mit dem Prüfer und nicht den eigentlichen Fahrlehrer ja Und dann, je nachdem, wie man sich schlägt, ähm, ja kriegt man dann seinen Führerschein oder nicht. Allerdings ist es nicht ganz so streng. Also Isländer werden nicht so oft oder junge Sch Fahrschüler fallen nicht so häufig durch. Also es gibt dann eben so Punkte, wo es Verwarnung gibt. Aber ähm, ja es, diese Fahrprüfung ist um einigeres lockerer als bei uns in Deutschland ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ähm, hier in Island es nicht so große Straßen gibt. Also ich, es war bei mir so, bei meiner Fahrschule, bevor ich überhaupt ähm, ja in die Fahrprüfung gehen durfte, musste ich, ähm, wie lange war das, ich lasse mich lügen, ich würde sagen, ähm, ich muss mindestens, musste mindestens drei Autobahnfahrten haben, zwei Nachtfahrten haben und ich glaube auch zwei oder dreimal auf der Schnellstraße gefahren sein. Aber das waren eben so die drei Hauptpunkte, die ich eben machen musste. Also, dass man Erfahrung auf der Autobahn hat, bei Nacht und ähm, ja, dann natürlich auch Schnellstraße. Und das ist natürlich gar nicht so hier in Essend, aber okay, gibt keine Autobahn. Man könnte ja aber natürlich auch Nachtfahrten eben verlangen. Aber ja, das wird nicht so richtig geprüft. Also hier muss man keines von den drei Dingen wirklich haben. Obwohl es ja an sich nicht schaden würde. Ja, und besonders denke ich eben auch, hier in Island mit dem Autofahren, ich muss sagen, um ganz ehrlich zu sein, habe ich das Autofahren hier in Island auch nochmal neu gelernt. Gerade das Autofahren im Schnee und sehr krassen Witterungsbedingungen. Also ich muss sagen, ich habe hier sehr, sehr, sehr viel dazugelernt, weil hier der Winter hier ist natürlich um Weiten viel, viel härter als in Deutschland. Wir haben viel mehr Schnee und die Winterdienste auch wenn es euch wahrscheinlich überraschen mag, sind lange nicht so gut wie in Deutschland. Also man hat wirklich teilweise richtig sehr, sehr eingeschneite Straßen, kein Winterdienst, nicht gestreut, nicht mehr der Schnee geschoben, äh, Randstreifen und so und Straßenmarkierungen siehst du gar nicht mehr. Und ja, hier lernt man das Autofahren wirklich auch ganz neu. Meistens ist eben auch da der Winterdienst eben kaum was macht hier sind die Straßen auch sehr, sehr vereist und ähm, ja man muss eben wirklich im Winter hier sehr aufpassen. Aber ja, ich habe eben jetzt hier schon zwei Winter miterlebt und habe das Autofahren hier im Winter nochmal ganz neu gelernt. Und da muss ich eben auch sagen, da sind ähm, die Isländer wahrscheinlich, in diesem einen Punkt sind die Isländer wahrscheinlich bessere Autofahrer als die Deutschen, wenn es um die Bedingungen geht. Ähm, geht, im Winter zu fahren oder bei Schnee zu fahren, weil da haben sie wirklich Erfahrung und ja, das ist so ein interessanter Punkt, welchen, welche, welchen ich gerne noch so anfügen wollte, weil ich ja. möchte nicht nur sagen, dass ähm, ja ihre Fahrleistung nicht so gut ist, aber um ganz ehrlich zu sein, finde ich, dass ähm, Viele Isländer nicht sehr gute Autofahrer sind, aber ich denke, dass es wirklich an dieser Ausbildung liegt, die, ähm, ja, doch nicht so gut ist wie die deutsche Ausbildung, weil als ich mit meinem Fahrlehrer gefahren bin, hat er mich eben auf so viele Situationen vorbereitet, hat gesagt, okay, was würde das Auto machen, hat mich sehr, sehr vorausschauend, ähm, mir das Vorausschauen sehr angelernt und hat immer gesagt, okay, was würde das Auto machen und ich habe wirklich, ich habe einen sehr vorausschauenden Fahrstil durch ihn gelernt, was ich von vielen Isländern leider nicht behaupten kann. Ja, aber wenn man diese Prüfung dann besteht, ist es so, dass ähm, man für ein Jahr einen temporären Führerschein bekommt, mit 17 dann und dann ab seinem 17. Geburtstag auch fahren darf. Ähm, man verliert aber diesen temporären Führerschein, wenn man vier Strafpunkte bekommt. Und ähm, sobald man dann vier Strafpunkte in diesem ein Jahr gesammelt hat, ist der temporäre Führerschein erstmal weg. Sollte aber hoffentlich ja nicht sehr vielen passieren. Dann ist es auch noch so, dass man mit 18 nochmal ähm, eine Beurteilung des Fahrkönnens bekommt. Also das, da muss man nicht mehr zu seinem Fahrsch Fahrschullehrer oder zur ursprünglichen Fahrschule gehen, sondern da kann man einfach zu irgendeiner Fahrschule gehen. Aber wenn man 18 ist, muss man dann nochmal fahren und dann bekommt man eine Beurteilung vom Fahrlehrer. Okay, das könntest du besser machen, darauf könntest du mehr achten und wenn der Fahrstil katastrophal ist, dann können dem Fahrschüler auch noch mal ein paar Übungsstunden mit dem Fahrlehrer, ähm, ja, oh mein Gott, es tut mir leid, mein Deutsch ist so schlecht, dann können dem Fahrschüler, äh, wird dem Fahrschüler eben noch angeraten, noch mal ein paar Übungsstunden mit dem Fahrlehrer zu machen, aber wenn der Fahrstil eben halbwegs befriedigend ist, muss das nicht gemacht werden. Ja, so viel zu dem Führerschein, was ich noch sehr interessant fand, ist, dass es viel, viel, viel billiger ist, hier in Island den Führerschein zu machen, weil, also ich habe jetzt eben einige Isländer dazu auch befragt, da ich ja so ein bisschen ähm, ja, meine Recherche auch gemacht habe und euch natürlich keinen Quatsch erzählen will, aber ähm, ja, die meisten Leute, die ich befragt habe, haben nicht mehr als 170.000 isländische Kronen für den Führerschein bezahlt, was umgerechnet etwa 1.000 Euro sind. Das heißt, es ist wirklich viel, viel billiger, hier in Island den Führerschein zu machen als in Deutschland. Ähm, ja, allerdings, wie gesagt, muss man sagen, ich weiß nicht, ob die Ausbildung so viel besser ist. Aber okay, was jetzt eben nicht da reingerechnet ist, ist eben, dass man ja trotzdem ähm, den Sprit verfährt, den man mit den Eltern bzw. Geschwistern oder Freunden verfährt, während seiner Übungsstunden, aber sonst die, die Fahrstundenkosten und alle anderen Kosten, Prüfungskosten sind alle dort eingerechnet und ja. Mit 1000 Euro und macht äh, mit 1000 Euro macht man eben mal hier schnell einen Führerschein. Ja, das sind so die Unterschiede, welche mich doch auch sehr, ich muss ehrlich sagen, sehr schockiert haben, weil ähm, ja die Führerscheinausbildung sehr anders ist im Vergleich zur Ausbildung in Deutschland. Ich würde sogar behaupten, schlechter, aber man muss eben auch sagen, hier in Island gibt es keine riesigen Straßen und kein großes Verkehrsaufkommen, wodurch ähm, ich glaube, es für einen Isländer dramatischer wäre, wenn er im Ausland fahren würde, zum Beispiel in Deutschland mit den ganzen Autobahnen und alles drum und dran. Das wäre wahrscheinlich schon schlimmer als hier in Island, weil man muss auch zugeben, die Infrastruktur ist jetzt nicht krass ausgebildet. Und ähm, ja, wenn man auf dem Lande fährt, da gibt es ja nur die eine Straße, die Ring Road. Und ähm, hier in der Stadt, ja klar, da hat man maximal diese dreispurigen Schnellstraßen. Aber das ist jetzt auch nicht so die große Sache. Also von daher ist das Autofahren hier in Island an sich auch nicht so kompliziert und nicht so schwer wie in Deutschland. Es gibt ja auch keine Straßenbahn oder nichts dergleichen, nur ein paar Busse, die rumfahren. Also von daher ist es auch verständlich, dass man vielleicht nicht so sehr ins Detail geht mit dem Führerschein, wie man es in Deutschland machen würde. Aber trotzdem, ich glaube, es könnte bessere Ausbildung geben. Ja. So viel zu den Führerschein in Island machen. Ähm, der Führerschein in Island ist natürlich trotzdem auch ein europäischer Führerschein, wie unser deutscher Führerschein auch. Das heißt, ähm, ja, man darf auch überall in Europa damit fahren. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr fandet die Episode sehr interessant. Ich war heute Morgen wirklich sehr interessiert da mehr darüber zu lernen und habe dann auch noch heute Nachmittag mit ein paar Freunden geredet darüber und ja, an sich ein ganz interessantes Thema. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Siaums!